0: A következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jazzy bemutatja egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tűzdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadd nagy
2: urak merre vannak?
0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj! Ne csak a bárányok hallgassanak! De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért! Millás reggeli! Szólunk és védünk!
1: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóság! Elindítjuk ma is a Millás reggelt itt a 90.9 Jazzy Rádion. <kül> Március 29-e van. ked reggel talán. És fél hét múlt két percen itt van hogy Csandrás. Szia. És
3: itt van Gede balás szerbusz, én is köszöntelek téged, akik videón tekintenek meg, minket láthatják, hogy Gede Balás tender nyerő mellényben van, úgyhogy a milles reggeli KFT élni, virulni fog a következő. Lehet, hogy utat fogunk építeni, és nem műsort, vagy a Budapest-Belgrád alvállalkozói leszünk, de...
1: Azért van ez rajta, mert nem csuktat be időben az ablakot, és hiába a tavasz, meg hiába Nézzél érve, Majd, jó, persze, te 6 méterrel az Arribus ráadásul, és a 23 fokos maximum hőmérsékletből most még vajmi keveset érzünk. Ki kell ráadásul. mozdulni a komfortzónádból. Hát,
3: köszön, és akár szépen. már 19 fokba is nyugodtan <gül> lehetnék pólóban. Főleg akkor. most, hogy olyan időket élünk, hogy esetleg elzárják az orosz gázcsapot, jobb, ha hozzászoksz. Egyébként igen.
1: A jégerhassóhoz és a dupla pulóhoz. Lehet, hogy el kell kezdeni, tréningezni. Na, március
3: mondjuk-e? 29-e, van ez... Ténykérdés. 2022-t írunk az adás menettel ellentétben, ahol még mindig csak 2021 van. Nem szeretnék visszamenni 2021. március 29-ére. Nem tudom, hogy vagy vele. Ki is javítottam, tessék, nehogy véletlenül.
1: Hát én nem.
3: Hát tudod, akkor még ilyen COVID-rettegés. De mégis csak egy évvel fiatalabb
1: volt. Egyrészt
3: viszont az oroszok még nem tudták. A válásról
1: nem kellett foglalkozni. Az azért csak könnyebb
3: volt. Gáz legalább volt. Így van. Akkor a WC-papír. Nem volt.
1: Így van, így van. Akkor az volt az ügyeletes probléma. Más tőlünk nyugatabbra jövő országokban most a napraforgóolaj, az új WC-papír, mert nekik hmm. nincs árstopjuk és ezért elkezdték felhalmozni. A, a
3: napraforgóolaj eltarthatóság idejére figyeljünk oda, ne vásároljuk hektoliter számra későbbi nagy biznisz reményében, mert ugyanúgy, mint a benzin, meg a dízelolaj, meg pimpósodik
1: illetve a vasodik, gondolom, Igen. mint olajfélesség, és az nem ad jó ízt a rántott húsnak vasárnap. Sem az ebédlőben. Mergába
3: tankolva pedig nekünk nem ad. Igen. Környezetvédelmi szempontból. Már az volt, hogy
1: annak idén is, amikor csinálták a nyers étolajat, nem lehetett beletölteni, mert abban még mindenféle ilyen karamellizálódó, ragacsos cucc csak a kisült már több kanyar, ja. krumplin és rántott húson átesett kisült olaja. Azt
3: szokták kisült, ö, olajat. Azt mondani, hogy a Magyar, Magyarország káposzta Szagú, mert ugye végigmész egy ilyen lakótelepen, akkor Igen. valaki biztos morgánéként káposztát. káposztát főz, kocsára ütött a gőz. Most majd Magyarország sült krumpli szagú lesz a rengeteg betárolt étolajából. Igen, amiben... bár ilyet
1: nem szabad csinálni. Én úgy tudom, hogy ezt már büntetik. Lehet, hogy korábban is büntették, de viszonylag elterjedt volt. Most nem tudom, hogy mennyire népszerű ez az olaj. Sütőolaj. Hát, való.
3: én mentem már. Az vagy büfés kocsi volt. Hát igen, néha ki lehet szólni. Vagy, <laughs> ki lehet vagy ezt a módszert használta a jó ember a tankolásra. Na, az augusztákat köszöntjük meg, mert hogy nevük napja van ma. Köszöntjük tehát őket, Isten éltesse jó egészséget az augusztáknak. Aztán a Diomédek, Gerlék, Jónások és
1: Lestárok is. Legyenek. És a Cirilek és Kirilek. De most megint külön. Múltkor a metódok voltak. Én nem, mindig a kir- Kirillből van egy csomó, és metód az csak ritkán vagy, van azt hiszem olyan nap, amikor együtt ünnepeljük őket. Bercel, Bert. ja és a kis auguszták, az Augustinák, ők is ünnepelnek A van. kis Augusták, az Augustinák? Hát, Ezt miért mondani? Igen. Nagyon fápakoltál ma, a, ma nem reggel. Nem vagyok jó, de nekem az <laughs> úgy hangzik. Na, Na mi köthet március hát 29 én Egy csomó minden. 1464-ben Hunyadi Mátyás magyar királyjá koronázott.
3: El tudjuk ezt képzelni? A Dunajegén? Ja, Láltalában az a Dunajege nem... Kis korszak volt akkor. Igen? Nem tartják valószínűt lennek. Hát, De, ő, inkább én is a legendához kötöttem. Meg köken. lehet,
1: hogy ott az elején nem volt az teljesen fő, á, befagyva. És Vagy mennyi, egy öbölben? Ami egy, <gül> egy, egy öbölben, ahol két centi víz megállt véletlenül. Nagyon jó
3: piárosai voltak Ugyanidi Mátyásnak, és hogy figyeljetek, hogy valamit ki kéne találni, mert olyan úgy, hogy az összes királyt elhurcibálták Székesfehérvárra, koronázták, az van benne. A, tök menő, az hogy összes ünlőpség. krónikába, Kálti már, Túrociános, mindenki azt írja, hogy és akkor. Székesfehérvári Bazilikába, hát találjunk már ki valami jobbat, és akkor, hát az hol akkor nép ugye? egyszerű gyermekére, és akkor Duna-jege. Dunajege, az fönnmarad biztos. Hát igen, és abszolút, igen. van, igen,
1: egy csomó legenda ővezi Mátyás királyt, fele nem igaz, de igen. mi
3: szeretjük. 1973 Március 29-ben röppenjünk át, az utolsó amerikai katona is elhagyta Vietnámot, de hogy ki volt ez, ezt miért nem jegyezték fel, hogy miért nem tették meg azt, amit, amit Afganisztánban az oroszok megtettek, hogy gromov tábornok fogta magát, és átment a hídon, ezzel ő volt az utolsó katona, és ezt a tévék élőbe közvetítették, hogy jön át az utolsó katona. Hát
1: szerintem az amerikaiaknak akkor már nagyon tele volt, és nagyon örültek, hogy szépen kis sunyognak. Lehet, hogy nem egy volt is az utolsó,
3: hanem szá
1: kicsit sietve távostak.
3: <gül> igen, 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 igen. Na, 1946-ban viszont Ács Gábor uh, még nem élt ugyan, de szerintem már készült arra, hogy leszületik erre a földre, uh, mert hogy akkor alakult, március 22. Uh, én a Maszovlet, a hát Magyar szovjet Légi bá- RT, a malév Bámulatos
1: név, tehát a, a rendszernek az egyik klasszikus, tehát olyan Volt cégnevek, vállalatnevek. Cég buszos?
3: Beszkárt.
1: A Beszkárt, az, az, az korábbi... már nem, nem, lehet, hogy 46-ban még Beszkárt volt, igen, a, a BKV-nak az elődje. hogy uh... miért
3: nem lehet ilyeneket most, nem?
1: Hát... Uh... Bár
3: most furcsa Gellert kapna a magyar-szovjet. Azt hiszem. Vagy
1: ma Maor,
3: lett vagy valami ilyesmi? igen,
1: Maorszlett. Igen, lenne. 2017-ben Tereza May, brit miniszterelnök elküldi a kilépési szándéknyilatkozatot Donald Tusknak, az Európai Tanács elnökének, és a Lisszaboni szerződés 50. cikkeinek aktiválásával hivatalosan is elindítja a brexit Akkor még a nem is A vezető.
3: Oltári nagyot buk. a, Ö,
1: a Ő mindenképp, igen. És hát ő, ő hát, jön Bojo. A láthatja a babérokat. Igen. Helyett, és egyelőre és. még minden kivadó figyel, bár egy, egyelőre úgy néz ki, meg hát Nincs az azzal, a,
3: hát a jó a sofőrhiány, meg a volt jó, az elején persze, áruhiány, vannak ilyen, kis De azóta. Döccelők, a, meg nincs túlzíksza, meg
1: kibbe, meg, nem? Azóta, nem, azóta
3: csönd van, nem? Azóta csönd van és. Már nem tudom, vannak. hogy akkor, ha most én az uniós. Meg ugye nagyon nehéz ez a szempont. lengetve akarok Észak-Írországba átutazni Írországba, akkor mivel találkozom? Valaki látta ezt, vagy megtapasztalta? Igen. Az írja már meg, hogy mi folyik az északír ír határon, mert azt mondták, hogy ott lesz a neurologikus pontja a Brexitnek. 0, 30, 20, 10, 9, 0 9. Működik mindenünk? Úgy tűnik. Most hívten megkaptuk az összes tegnapi SMS-t. Is is aki valami. mai ír SMS-t, arra számítson, hogy, hogy holnap,
1: van a, holnap majd Ács Gábor beolvassa. Születésnaposaink közül megemlékezünk Encz biológus, zoológus 1842-ben született ezen a napon és szintén március 29-i csak mintegy 50 évvel későbbi születésű Mincenti József bíboros, hercegprímás esztergumi érsek. Hát és a nagy nevet tettő. Jézusom, ilyenki, ezt tudtam, hogy nem élt sokáig, de 40 valamennyire emlékeztem ő esetében, de még annyit sem. 38 évesen hunyta. Pedig milyen Ez Eszméletlen. 1905-ben született, és hát ki ne tudná, P. Howard néven alkotott
3: Hát, ahogy... Nem szerettem, mikor apám még tévét néztek, de a panorámát,
1: amikor Krudin. Húzta a fejét igen. és isakját fogva, Mindig mert éppen vártam. süvítettek a golyóbb isok, amiről tudjuk, hogy most tehát, vagy igen, vagy nem. 1937-ben született magyar újságíró, tévér és hát az a meg, kor leghíresebb hadi tudósítója. Nálunk. Megmaradt
3: bennem ez a mondat, hogy. Menjünk innen, nagyon lőnek, mondta ott az egyik ember, akivel interjút készített. Tehát, hogy az interjú alanynak kellett mondani, hogy menjenek a No, és hát a pofonok tintorettoja Terenc Hill Olasz színésznek, aki. Már Jiroti, már
1: Jiroti, már Jiroti,
3: Még jó egészségnek örvend, 1939
1: ben született. Két éve láttam a Giro d'Itálián, amikor a, van az a papos sorozata, és az, az fölpattant egy reverendában, biciklijében, és be. Milyen apja, valamilyen atya és betekert a, a célba. <gül> Szél a pacák. Úgyhogy igen, még. Miért írta
3: ide a Menni vagy Meghalni című Terence Hill film nem azonos a rejtőkre. Ezt miért írta ide a Cantor? Hogy tudjuk. Meg mások hát, de most tényleg Terencíról a menni vagy meghalni című film jutott eszébe a Kántornak? Hát nem, nem az ördög jobb és bal kezel. Ezt akkor. Ezt jélkül. a
1: problémakört mindenképp, ha már rejtőnek is ja. a születése napja van meg a Terencírnak is, akkor talált egy meccs és pontot, és ja. lerántotta lelánt, a. Én
3: úgy látom, hogy nem volt a toppom, miután 1968. március 29-én született Lucy Lawless új-zélandi színészről, annyit írt egy A Szén hát a című Hát én
1: sem én sem nagyon emlékszem hát de többre. De te utána olvastam. De én legalább utána olvastam, és láttam, hogy a nagy sikerű Spartakus filmnek jó volt az, benne. az egyik.
3: Ő vitte a vállán a sorozatot az egyik szerep, egyik vezető Hát ő keverte ott rendesen a kártyákat. A Váciátusznak hogyha volt a felesége a Spartacus filmekben, és azt hitték, hogy, de közben mégsem. Nem akarok spoilerezni,
1: hát ha van még ember, aki meg akarja nézni. Vangali, vang, vang, vangélis Papatános vagy, Vangélis Papatános Sziút Ki ne hagyjuk. Nyelvleckék Igen, Igen Görög nyelvleckék. Ugye és nem mellesleg az Afroditész child is az egyik oszlopos tagja volt Demis russos együtt, közösen e, meg még már nem jössze volt más, lehet, hogy csak ketten voltak uh, ebből belefutottam de mindegy, Aphrodite Child az jó volt igen, Lucy ez meg volt, megköszöntöttük. Meg akkor szerintem balagunk tovább. Elmondjuk még egyszer, hogy 03020-10-909 az SMS, Whatsapp és Weiber indokolatlan működik. üzenetek
3: Tintorettojától még a mai alkotást, olvassuk már meg.
1: Gézu hallgató. Gézu. Ó, most a az...
3: koncert bejáratánál álltam. Egy taxi ablakából megszólított a csaj egy igazi klassz csaj, hogy mi ez itt. Mondtam, koncert lesz meddig, kb. este tízig tapsolt örömében, és azt mondta, lerakja a gépet, és siet vissza. A koncert elmaradt, de nem azt sajnáltam, hanem a szőke
1: csajsi örömét. Köszönjük. Nagyon jó.
3: Tehát ilyenek
1: Ilyenek. Gézú, ilyen? Gézú, ilyen. Várunk ilyet, vagy ennél jobbat, tehát a 06302010909 Ez a villás reggeli, és lapszemlézünk, megnézzük, hogy ki, ki ma reggel. Azt
3: írja a portfólió, hogy akár három év börtönt is érhet a nagy fehér zíbetű Németországban. Szegény zóró. Ja. Ott most nem, nem? Na, Ennél azt... lényegesen komolyabb lesz a lapszemle, megígérhetem. Mert azt írja, a világgazdaság összeadódnak a bankholding tagjainak erősségei a fúzióval. Hát, címadásban verhetetlen a világgazdaság. Ma reggel jókor átalakuláson, ugye ezt mindenki tudja, így tudnak alkalmazkodni a gyorsan változó piaci környezetezet. Marci Antal a Magyar Bankholding és egyben az MKB Bank pénzügyekért felelős vezérigazgató helyettese mondta. Mm, több szempontból már önmagában is a második legnagyobb hazai bank, az áprilisztón működő, egyesült MKB bank. 66 városban 143 bank, fiók 184 ATM. Ezek a fontos számok. A lényeg viszont az, hogy az ügyfelek mit nyernek, ezt én is felvetettem volna. Az MKB és a Budapest bank is más-más szegmensekben erős. Az előbbi inkább a nagyvállalati treasury privátbanki területen még az utóbbi a mikro kis és középvállalkozások kiszolgálásában, illetve lakossági jelzálog és hitelek értékesítésében ezek az erősségek fognak összeadódni, az ügyfelek egységes, de jóval szélesebb termékpalettát érhetnek majd el írja tehát a világgazdaság. Aztán...
1: Portfolio.hu Jelzállok igen. hitelesek százezrei figyelik lélegzetet tehát visszafolytva a kamatokat. Jön az új forintosítás, teszi fel kínzó kérdését Alko Pisti, és megemlékezik arra, ugye, hogy a svájci deviza hiteleseket két az De most nincs nem, Most nincs, viszont van egy rahedli 1800 milliárd forintnyi változó kamatozás jelzállok hiteles. És, és most, akkor majd azokat átterelik? És most... Hát ugye a kamatemelkedés az, hát ami az probléma, fáj, az fáj de, én, de tetszettek volna, átgondoltabbak nem, lenni. Én nem tudom, hogy mikor tanulunk meg már pénzügyileg gondolkodni, és mikor nem kell kimenteni a fél országot valamiből. Csak mi szerintem, tehát nem is tudom. Ez jó lenne itt most látom egybe, hogy mennyi műsoridőt szántunk arra, hogy átterelgessük azokat, akik abban maradtak. Persze lehet, hogy a hallgatóim pont 10%-ban fixben ülnek és nem hallották azok, vagy ők megfogadták, és azok még nem hallották 1800 milliárd forint nyian, akik még abban ülnek. Na a lényeg, a lényeg, hogy most uh, lehet, hogy majd egy ilyenre is uh, sor kerül, vagy legalábbis uh, lassan megérik a helyzet, mert hogy folyamatosan romlik a kamathelyzet, és nő a törlesztők részlete? Azt, vagy nagysága?
3: Azt jósolja a világgazdaság, hogy... Hogy ö, óriási átalakítás szükségtelen a költségvetésben, a választások után várhatóan módosítani kell a költségvetésre a romló növekedési kilátások és az emelkedő energia árak miatt. A jóléti kiadások, mint családtámogatás, 13. havi nyugdíj nincsenek veszélyben, arra viszont van a sej, hogy újabb beruházások csúsznak, legalábbis ha a kormány tartani szeretné a módosított hiánycélt. A költségvetésen belüli átcsoportosítás már csak azért is indokolt, mivel a lap információi szerint a korábban látogat összegnél többe kerülhet arra csökkentés, fenntartása és nálunk is gyakran szereplő szakkértő Virovácz Péter azt mondja, hogy nagy korrekcióra nincs szükség a büdzsében, mert nem romlottak a növekedési kilátások, úgyhogy ez egy jó hír. Illetve recessziót áraz a kötvénypiac, az 5 és 30 éves amerikai állampapírok hozamai tegnap 2006 óta először inverzbe fordultak, felerősítve a recessziós félemeket. A statisztikák szerint 1970 óta minden ilyen kötvénypiaci együttállás recesszió követett, most viszont több elemző is igyekszek hűteni a kedélyeket.
1: Igen, hát ez már hónapok óta terítéken van, mert is mindig találnak olyan lejáratokat, ami éppen inverzbe fordul, de már lassan azt hiszem mindenhol az van. hogy az eredeti alakja az egy ilyen növekvő, tehát a hátsó lejáratok fizetik a legtöbbet, és amikor inverse fordul, akkor a rövid lejáratok lesznek, a magasabban kamatozók és a végek felé ö, pedig alacsonyabbak. És ez az, ami jelezheti a recessziót, hát azt majd meglátjuk. Egy másik hozzáállás a
3: gazdasági kérdések, ez a Népszabad címlapja. Az orosz háború miatt a 4,7-ről 2,7%-ra mérsékelte a növekedési várakozásait a GKI. Erről majd fogunk beszélgetni. Igen. Úgyhogy én most itt tovább szitálnám.
1: Méghozzá a GKI vezérigazgatóhelyettesével, Karsaig Gáborral fogjuk ezeket a számokat átnézni. van egyebünk egy ebünk? 24hu nézem. Itt latolgatják a választás esélyeit az utolsó Hát ezt nem így egyike. tőlük
3: várja a nagy
1: hallgatók. Nem, és fejfej fej, fej, mellett vannak itt a kimutatások szerint kormányzók és ellenzékiek, úgyhogy arról lehet olvasgatni 24hu meg meg arról, hogy 50 autó között össze egy Pensilván autópályán, Jézusom. Szóval ezt sosem értem, az ilyen iszonyatos tömegkarambolokat, de hát jobb abból kimaradni, és nem érteni. Na, akkor szerintem zene, ugye?
0: És akkor utána megnézzük, Hát
3: legyen a aztán a napot, persze. Oké. Okay. Jó,
1: csináljuk.
0: Hol Hol nyit? Mi a Story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
3: Na nézzük a budapesti értéktősdét, tolakodjunk előrébb, ezzel 0,74 százalék, 44310 forintos forintos, pontos záróérték a blue vegyesen teljesítettek ezúttal is 28 fölötti mértékben drágult az OTP 12030 forintig fél százalékot feljebb gyötörte magát a Telekom 405 forintig a MOL Richter páros viszont esett 0,3%-ot, a MOL 2802 forinton állt meg az olajpapír, a Richter pedig 1,3%-os mínusz szedett magára, 7245 forintról kezd ma, és hát kérem szépen az Opusz megint lehajrászta a Telekomot forgalom tekintetében, viszont egy kövér nullát hozott ő össze, gyorsan megnézem, hogy értelmezhető forgalomban még mely papírokra volt érdemes figyelni. Hát itt van például az Alteu. 7,8%-os plusza. Vagy az állami nyomda is egész jó forgalomban ment fölfelé 3,7%-ot. És hát olyan nagyforgalmú bukók meg nem voltak. Úgyhogy végül is azt mondhatjuk, hogy nem volt hiába ez a tegnapi nap Az X-tent kategóriára még pillancsunk rá, mert hogy az ugye a tőzsdei előszoba, és nézzük, hogy azok a cégek hogy vitézkednek, hogyha majd egyszer rendesen lehet velük kereskedni, akkor Uh, mik a kilátások? Hát, kérem szépen, ott nem volt ennyire jó hangulat. A Polidukt volt az, amelyik 2,6%-ot tudott erősen, de az összes többi uh, papír, amivel kereskedtek, esett, és uh, hát nem ez vagyunk hozzászokva. Az Oxotec 4,3%-ot, a Gloster 2,75%-ot, az Ébdufer 2,8%-ot, és a Nap is 1,8%-ot.
1: Kezben tegnap uh, Európa szerte hát elmondtad, hogy zömiben emelkedés volt, hollandok estek fél az osztrákok egy tizeddel uh, és ezzel így nagyjából ja meg a londoni fuci is egy tizeddel a többiek emelkedni tudtak legnagyobb mértékben a Dánok 1,8 százalékkal. Na nem végre! Tudom, nem tudom, mi történt a Dán piacon, de megtártasodtak. A frankfurti uh, Dax az 8 kal emelkedett, Párizs pedig fél százalék plusz össze, és emelkedő piac volt, vagy emelkedő árfolyamok jellemezték a piacokat a tengeren túlalni, és az Egyesült Államokban a Dow Jones 3 kal került feljebb, az S&P 500-as 71%-kal és a nasdaq pedig 1,3 százalékkal. Most Ázsiában némiképp vegyes a kép, mert hogy a tokiai nike emelkedik 7 százalékkal, miközben a shanghai indexek például esést mutatnak, nem véletlenül ugye egy óriási lockdown vette kezdetét olyan oly mértékű egyébként, hogy az olajára is hatása volt, a hírmagyarázók azt mondják azért eset az olajára, mert hogy a Sánkháj um, intézkedések ugye, hát egy visszafogott kereslet miatt nyomasztják az olajárakat. Um, India emelkedik 4 kal Dél-Korea emelkedik 14%. kal Uh, úgyhogy kínánk kívül Alapvetően jó a hangulat A ma hajnali tőzsdei uh, Ázsiai
0: tőzsdei kereskedésben Tőzsdei helyzetkép hangzott el A millás reggeliben
1: Ki lesz ma a kicsoda? Hát írt, ki, ki lenne?
3: lenne. Igen, de csúsztatott, csúsztatott? Hybrid Homo
1: hibrid élő hírek do-
3: Munkai, eltáv igazolt, fizetetlen <gül> szabadság megszakítással Érte? jön, Érte. majd azért az csak fél nyolc. Hát Jó, tudom én.
1: Ja? vagy kiderül.
3: Nem tudjuk, reméljük. De a hallgatóknak adjunk némi teret. Kedves urak, húst rántani csak zsírban, írja a szabolcs. Hát ez egy, hogy mondjam, nem eretnek gondolat, de aztán az volt, most már megint azt hallom, hogy nem az. mert hogy nagyanyám kizárólag természetesen, aztán jött az olajlobbi, lesöpérte a a zsírlobbit, most megint hallok olyan fogyókúrás módszereknek amely az az alapja, hogy megfelelő mennyiségű zsírt kell magadhoz venni ennek egyik alapja az, hogy zsírban kell sütni és semmilyen olyan
1: olyan fogyókúrás eljárásban nem hiszek, ami valamilyen egyoldalú valami. Tehát ezt az egy zsírt bátran bármennyit, csak kenyeret ne egyél hozzá. Na, meg egyél egész ilyen? nap káposzta, levest, és akkor nagyon vékony leszel, bár az már talán kiment a diadból. Meg ananász, meg nem tudom milyen zsírégető módszerek. Hát én azt gondolom, hogyha az emberek ereje van hozzá, és meg tudja csinálni, akkor egyen kevesebbet, és akkor majd lefogy.
3: Gézú hallgató hiába van meg részegülve a sikereitől, és telefonál nekünk, nem fogjuk felvenni a telefonját. Gézú, legyen elég, hogy az a nem napi kettő ráadásunk. perc hírnév, amikor Igen. felolvassuk a, az üzenetedet. Viszont D. Kartárs régen volt, de minek, mert M. Kartárs betegsége miatt otthon van. Oh. Uh, Jókulás azt Aztán Mátyás előparken. nem volt itt, hanem Prágában volt. Hát de akkor hogy koronázták királyát Duna jegén? Vagy akkor még arra folyt a Duna? Lehet.
1: Szerint És később is. vezették el. Hát Dom Matteo, tényleg, hát Nem Úr tudtuk, Isten. hogy Hill milyen igen, igen, igen. De ott is verekszik? vagy hogy verekszik, a nem semmi, Hát, ahogy vereken a tisztelendő De hát hogy is, csak furmányos, igen. Felcsap sokszor nyomozónak, lélekbúvár is, hát mi más lenne, ugye egy uh, pap, és, uh, de főleg nyomoz és segíti a... a... Igen. Mi vagyunk azok a
3: médiákok, akik hát az önkritikát is megoldják, a hallgatói kritikákat pedig imádják, ezért beolvassuk a mostanit is. Jézus szíve, már megint ezek a retek zenék Sajna marad a podcast, nem romtam el a napomat ezekkel, de ti vagytok a legjobbak azért, írja egy hallgató. Köszönjük szépen. a de Nem lehet könnyű neki.
1: Nem, nem lehet. De neked sem, mert DJ Gidaként megbuktál most meg. Nem bukta, meg ez egy vélemény. Hogyha teret engednénk és kinyitnánk ezt a nagy zsákot, akkor ömlenének az elismerő szavak. Én egyébként DJ Gidak, én nem nyúlok a zenei szerkesztő munkájához. Hát tár...
3: ezért vagy te DJ Gida, mert te nem jósz. Én A másik más meg egy munkával felküzdni Éri, magát, oda
1: ahol te vagy. Emlékszem én erre. Igen. Igen. Ja, tényleg, is csekkini főtörzsöd, Dom Mateo, Az a legnagyobb alak. Csekkini. Egyetlen egy epizódot nem láttam. Nem! Tényleg. De nézzé már Dománta ott, vagy csak Spartazusokat, hát óriási. Most nem azt jó. nézem
3: most, hogy meg sorozatot nézem, a nagy. Ka- ja, nincs még kurgyagol, de nagy katalina kezdetek. Uh-huh. Ez a címe. Ez uh-huh. uh, Netflixes. Uh, uh, nem, nem, HBO-s, de már a második évad van. Ja, Netflix a Netflixen meg, ezért megy. Csak a fektesd le a gyerekeket. Ja, értem. És rák túl magad az első két epizódon, mert nem hiszed el azt az álmok futást, ami a képernyőn megy, de utána annyira szórakoztatod, hogy sírsz a röhögéstől. Tényleg? tényleg, igen.
1: No, hát Csak az
3: rendkívül van. ordenári, közönséges, szexcentrikus, de nagyon jó humora van az egész sorozatnak. Úgyhogy aki nem látta, nagy katalin a kezdetek.
1: Nos, akkor hírek jönnek valahogy valamilyen formában uh, Smitanditól, utána pedig visszajövünk, folytatjuk a Millás regélyt, itt a 9.9 jazzim.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény? Van rá a műsor fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent-a-Car a K, mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család autók szeretettel, valamint a GFK Hungária, a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.
3: Jó reggelt kívánunk, 7 óra 14 perc van, ezek szerint Schmittan és tényleg voltak hírek, ha hallhatták a kedves hallgatók. nem mi most folytatjuk a Millás reggeli műsorát, itt a 90.9
1: Jazzy rádió, Gede Balázsa. És mi álló, hogy Csandrással, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
3: 0 30 20 10 ez a SMS WhatsApp és Viber számunk is. Uh... Um, jött egy hallgatói kérdés kirakta össze a mai zenét szelektorjenőnek hívják Szelektorjenő. Mai, mai zenei szerkesztőnket neki lehet üzeneteket küldeni illetve egy kérdés hogy a kőolajvezetéket is át fogják nevezni vagy barátságtalan vezetékké. könnyen lehet simán a mai világban bármi és
1: megtörtént. annak az
0: ellenkezője is szóval és az
1: közlekedést
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 99 Jazzy. Hát figyelj,
3: kettő baleset is van Balázs, amit megosztok az autósokkal. Az egyik a Cseppeli átjáron történt, a forgalom egy sávon váltakozva halad, haladhat arra felé, illetve a Graszalkovics úton van egy sávelzárás befelé a Rézöntő utcánál, mert ott meg burkolatot javítanak.
1: Hát az inform, nem ír ilyesmiről. Ők csak azt mondják, hogy telítettek a sávok az M3-os autópálya vezető szakaszán élénk a forgalma Budapest környéki utakon. Sokan haladnak a 10-es fültől, a körforgalomtól körforgalomtól, 11-es Szentendre és Budakalász között, 31-es Maglód, 51-es Dunahar. A,
3: a Bemrakparton is van némi pittyputy, mert ott időszakos útszűkület van. Kertészek dolgoznak egyébként nap. Közben ma 6 óra és április 30-a 23 óra között. Ez megvan. Április 30-ig kertészkednek a Bebrak parton. Hát,
1: most az a De akkor ez egyszerűen... De mit sem veteményez? <gül>
0: <pedig? gül> Lehet, igen. <gül> <gül> Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: Na nézzük, hogy mivel is foglalkozhatunk, hát ez egy elég terjedelmes képekkel illusztrált és nagyon izgalmas összeállítás a 24.hu-n, úgyhogy tulajdonképpen ezt teszik egy ilyen ajánlóként elfogadni, és arról szól, hogy a 12. kerület, ami Budapest egyik leggazdagabb része, Ö, Földvári Gergely történész, a hegyvidéki helytörténeti gyűjtemény vezetője segítségével készült egy összeállítás arról, hogy hogyan és miképpen települtek be ide a lakosok, hogyan vált a legdrágább város részévé a fővárosnak a 12. kerület, milyen épült épültek először, milyen rajzok, illusztrációk mutatják azt, hogy mennyire lakatlan volt ez egy jó darabig, aztán hogyan népesült be. Úgyhogy egy nagyon izgalmas kis ilyen fejtörténet.
3: Én inkább arról adnék hír, drága barátaim, nem pont a főváros, de mondjuk most már az agglomerációnak tekinthető a Velenceitől, kör- Környéke, aki a balaton felé húz lefelé, az mindig szokta mondani a gyerekeknek, hogy nézzétek meg, ott az a huszár szobor. van, Ott Pákoznál. Van egy ilyen bazi beton szobor, 13 méteres, 120 tonna. Ne nézi így rám, kizár dolog, hogy nem vetted észre. Nem. A 13 tonnás. Pákozdoldalon. Nem
1: keveset járok
3: Méteres, azért. 120 tonnás Miska huszár szobrot. Egy népszerű kiránduló helyé vált ez az elmúlt időszakban ez a miska huszár szobor, de aki járt arra, hát elég erős Eastern jellege van, hogy finoman fogalmazzak Igen, Igen egy nagy semmi közepén áll egy nagy szobor. Nagy Tehát odamész, meg ilyen fotó, mert az instájén, mert az a <gül> nagyjából ennyi. Na most ez meg fog változni. Ugyanis, kérem szépen elz Simon László, aki a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, Ugyan. de felé lakik, mm-hmm. Na, ő tett egy egy bejegyzést a népszerű közösségi oldalon, aminek az a lényege, hogy a miska szobor körül lesz egy kulturális turisztikai fejlesztés, mert hogy a Velencei Tavi Kistérséges Alapítvány összefogott a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskolával, és elkészítették a beruházás terveit. A cél az, hogy egy gyerekbarát, rendezett, tiszta, és biztonságos turisztikai attrakcióvá válhasson a négy éve emelt huszárszobor. Az épület teteje a 48-as honvédek zászlóinak szélét díszítő piros-zöld három idézi majd, és az izgalmas éjszakai megvilágítást az autópályáról is láthatjuk, annál, inkább, annál is inkább, mert Miska huszár sötétbe burkolózik. Igen, ha lemegy a nap, nincs mert nincs kivilágítva. Na majd most szépen. ki lesz ott, a, lesz ott egy ilyen... Hát ahogy a, én is csak a képekre tudok hagyatkozni, ilyen közpark lesz fákkal, ott lesz ez a kis épület együttes. A baj az, hogy... az, az, az épületen fel- belül? Na ez a jó kérdés. Hát ez még De nem az tudom. Okay, hogy De lesz az ott játszótér a gyerekeknek, meg kultúrát, parkoló, most egy ilyen poros úton kell ott megállni, és a ott lakók nyilván nem örülnek annyira a Miska huszárhoz, mert ott mindenféle ilyen akadályt, meg ki van írva, hogy magánterület, meg ne parkoljon már itt. Meg, meg lesz a
1: meteljen, meg menjen már innen.
3: Na, szóval ez lesz a Miska huszár lábánál. A dolog szépség hibája, bár nem tudom, hogy honnan vannak ezek a nézők, pontok, ezek a tervek, de a, úgy nézem, hogy az autópálya felől most meg ugye lehet látni Miska Huszárt, de hogyha ez az épület megépül, akkor a lábát már nem
1: lehet majd látni. Aha. Hát izgalmas örülünk az ilyen fejlesztéseknek, reméljük nem, ez nem kerül majd túl sokba, ahhoz képest amennyiből meg lehet azt csinálni. Na, balagunk tovább, és az zene után ahogy azt beharangoztuk, a GK-i vezérigazgató helyettesét fogjuk föltárcsázni Karsai Gábort. Kicsit megnézzük. Nem túl jó összetétele a, 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 így a gazdasági prognózisnak, a lassuló növekedés, gyorsuló infláció. Így együtt nem sok jót vetít előre a részletekről, vele fogunk beszélgetni.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli a Vizuális Rádió műsor.
3: No, hát nézzük, hogy állunk gazdasági szempontokból, vagy milyenek a kilátások, mert hogy ugye a háború, amit Oroszország és Ukrajna vív egymással, azért az elég komoly bizonytalanságot hát, rakott ide be a mindennapjainkba.
1: Ennek talán a legékesebb példája, hogy ahogy túl vagyunk egy nagy tőzsdei járásésel, vegyük az OTP-t, ami 19.000-es csúcsról esett le, mondjuk jó, a háború kitörése előtt már nem ott volt, mert már elindult egy kis korrekció. Hát meg nézzük meg a 400 Mintos, Leesett 10 ezer alá, és Igen. ott van most a 12 körül. Vagy Igen. ott van a 400-ig gyengülő most euró most 375 környéke van. Tehát egy ilyen gyengébb, rosszabb szinten álltak Igen. be ezek az árfolyamok. Azért van a befektetők is bizonytalanok, és nem tudják, hogy mi lesz a folytatás.
3: Igen. Na, hogy ebből mit tud főzni a magyar gazdaság politika ebből a bizonytalan helyzetből, erről fogunk beszélgetni az elkövetkezendő percekben, mégpedig Karsai Gáborral, a GKI gazdaságkutató ZRT vezérigazgató helyettesével.
2: Jó napot Jó reggelt. Jó reggelt kívánok!
3: Hát először is uh, itt a kollégám már célozgatott rá, hogy uh, nem előzmények nélküli a gazdasági uh, problémák, de legalább a politikai helyzet stabil volt. Most a gazdasági helyzet sem stabil, és a politikai sem.
2: Teljes mértékben így van. A mostanin problémák, ha nyilván a látványos része, ez az orosz-ukrán háború következményeképpen kialakult világgazdasági és magyar gazdasági helyzet, de azért a magyar gazdasági helyzetben az ezt megelőző, most röviden így mondanám, hogy választási gazdaságpolitika, ami hatalmas pénztorrással járt együtt, azért abban, hogy ilyen magas az infláció, ilyen nagy a hiány, ennek meg volt a maga megalapotó szerepe, és most pedig az orosz-ukrán Háború után hát sok minden
3: még nagyon nagy mértékben Igen, a, a politikai átrendeződésnek milyen gazdasági hatásai lesznek. Ugye egyet mondunk, orosz ellenesség. Mondunk egy másikat az Európai Unió, meg a NATO szövetségesek bekeményítettek elég rendesen. Tehát itt most nem lehet mindenkivel jóba lenni, fogalmazzunk akkor így.
2: Hát így van, tulajdonképpen három lényeges eleme van, ami mostani gazdasági előrejelzésünknek és értékelésünknek. Az egyik az, hogy a gazdasági növekedés üteme az nagyon lényeges mértékben lassul, akár a tavalyihoz képest, akár a korábbi előrejelzéseinkhez képest, ez igaz a világra és igaz Magyarországra. A másik, hogy nagyon nagy mértékben gyorsul az infláció, ez is igaz a világra és Magyarországra, csak nálunk az átlagosnál ez sokkal erőteljesebb. És ami speciális a magyar, az a keleti zárás, mi így fogalmazzuk, ugye a keleti nyitásnak vége, és a keleti zárásra kerül kényszerűen sor a gazdaságpolitika. Nyilvánvalóan a választások itt idegszik ezt bagatelizálni, és igyekszik valamilyen módon, miközben a lényeges dolgokat megszavazza a retorikájában befelé, azért hangsúlyozva valamiféle folytonosságot az oroszokkal való együttműködésben. Tehát nem nem látni, hogy a Együttműködés Oroszországgal alapvetően megrendült, tehát PAX 2 például gyakorlatilag ebben a formájában kizárt, hogy megvalósulhasson, de hát más orosz finanszírozású ügyletek is teljes mértékben megkérdőjeleződtek, és hát az az úgynevezett Brüsszel ellenes magyar retorika és gazdaságpolitika, hát ez ugyancsak részben, mert az Európai Unió teljes mértékben összezár, a visegrádi országok között is teljes mértékben elszigetelődtünk, és hát nem utolsó sorban rendkívül mértékben rá vagyunk utalva azokra az EU-s transferekre, amelyek jogállamisági követelményekhez is vannak.
3: Ezt akartam kérdezni, hogy akkor a kitettségeinket vizsgáljuk meg. Először is, ugye, hát a keleti zárás, ahogy ön fogalmazott, elkerülhetetlennek tűnik, de hát közben meg milyen zárás az, ahol rá vagyunk utalva az orosz energiahordozókra, amelyek a kiváltására? a teljes kiváltására hosszabb távon van csak lehetőség.
2: Ez teljesen egyértelmű, hogy és éppen ezért Magyarország és Németország és még egy-két ország ellenesztve is azt, hogy erre is kiterjedjen az embargó, ami ebben a gázügyletben bizonyos értelemben Magyarország és Németország szerencséje, hogy Oroszország legalább ennyire rá van erre utalva, részben azért, mert szüksége van a bevételekre, de még inkább azért, mert ez nem egy olyan ügylet, ahol egyszerűen el- elzárja a gázcsapot, mint mondjuk az olajcsapnál erre még lehetőség, lenne, mert akkor az, az egész gázkitermelését perspektivikusan lehetetleníti technikai, technológiai okokból, tehát ez Oroszországnak is nagyon súlyos veszteséget okozna a középtávon is, nem csak egész rövid távon, úgyhogy azt gondolom, hogy azért ez pillanatnyilag remélhetőleg megoldható, persze ki nem lehet semmiféle fejlemény zárni egy ilyen hmm. háborús helyzetben, de azért a realitás úgy tűnik, hogy a gáztállítások folytatódik.
3: A következő kérdés, ha már függőség... Az az EU forrásoknak való az, az, az kitettsége Magyarországnak, miközben hát finoman fogalmazza, az ország nem ápol jó kapcsolatokat Brüsszellel. Hát
2: ugye sajátos módon a szavazásoknál az utóbbi időben a magyar kormány mindent megszavazott lényegében, amit az Európai Unió akart. A retorika borzasztóan maradt Brüsszel ellenes. Én azt gondolom, hogy a választások után ebben lényeges változások lesznek, tehát a magyar kormány, most ugye nem tudjuk még, hogy ez a kormány marad, vagy az ellenzék győz. Ha az ellenzék győzne, az olyan szempontból egyszerűbb, mert ott az értékrendjének megfelelő az Európai Uniók által követelt változtatás, tehát ez viszonylag egyszerű, bár persze az se olyan könnyen megvalósítható. A Fidesz kormány esetében ott lényeges hátraharcokat megfordulatokat kell csinálni, nyilván ezt valahogy el is kell adni, meg valóban engedni is kell. Sajátos módon lehet, hogy az EU se lesz annyira kemény, mint esetleg gondolnánk, mert azért az EU-nak is fontos éppen a háborús időszakban a teljesen egységes európai fellépés, tehát egyáltalán nem biztos, hogy a jogállamisági ügyben elindul Magyarország ellen az eljárás. Egyáltalán nem kizárt, persze. Lengyelország egy kicsit jobb helyzetben van ebből a szempontból, bár ügyekben legalább akkora problémák, vagy hasonlóan nagy problémák vannak, mint Magyarországon. De azért az orosz ellenessége az, hogy terheket vállal, hogy együttműködik Brüsszellel, az... Ebben az esetben egy sokkal kedvezőbb elbírálás jelent, tehát, és ráadásul Magyarországot, a magyar kormány pontosabban azt fenyegeti, hogy idáig Lengyelországra számíthatott, hogy meg fogja védeni a különböző szavazásokon. Hát ez most erősen megkérdőjelező. Na ez
3: a gazdaságpolitikai környezet, amit az elmúlt percekben vázoltunk. Akkor tegyük fel a fő kérdést. A magyar gazdaság ebből hogyan kerülhet ki? Milyen lesz a a gazdasági növekedésünk? Mennyire szabadulhat el az infláció? Hogyan alakulhatnak a bérek?
1: Többen feszegetnek már egy ilyen stagflációs lehetséges jövőképet. Meg
3: egy mini recessziót is többen emlegetnek már.
2: Hát ez a, az előrejelzésünk az nagyjából idén fél 3 százalék körüli növekedéssel számol. Ez a Nemzeti Banknak az előrejelzéséhez hasonló, az alsó részével teljesen megegyezik, ők magasabbra teszik a felső lehetőségek határát. Ez se kizár természetesen. Ha az orosz-ukrán háború viszonylag gyorsan és egy megbízható békeszerződéssel zárulna, akkor erre komoly esély van. Félek, hogy egyelő Nem ez a realitás, de hát ez, ez olyan ügy, amit azért nagyon nehéz prognosztizálni. Tehát a növekedésben ez a két és fél három százalék, ugye ez körülbelül 2% százalékponttal alacsonyabb, mint amit mi mondtunk egy pár hónappal ezelőtt, de amit általában az előrejelzők mondtak, ahhoz képest is. És hát tavaly, tavaly ugye több mint 7%-os volt a Igen. magyar növekedés, persze ez egy recessziós év után volt, tehát nem csoda, ha ilyen nagyon magas. De hát ehhez képest ez a kettő és fél három, ez egy viszonylag alacsony növekedés. Hát főleg úgy, ugye,
1: hogy ez gyakorlatilag egy nulla az idejév mert uh, sokan azt az mondják,
2: az pont ez a van. kettő
1: és igen. fél körüli mérték. Hát
2: igen. igen, de ugye itt az a probléma, hogy az ipar az egyik uh, problematikus ágazat. Itt uh, részben a kereslet, részben az alkatrész anyagellátás miatt, és hát Magyarország ugye az autóiparnak nagyon nagy mértékben kitett. Itt uh, nagyon nagy gondok lehetségesek. Ezt még egyelőre nem látjuk. ami uh, uh, legutóbbi felmérésünkben egyébként sajátos módon az ipar Éparvállalatok is, még tulajdonképpen ők voltak a legpessimistábbak a összes közül, de azért nem olyan nagy mértékben romlott a vélekedésük a gazdasági helyzetről. Nyilván a saját bőrük még nem érzik annyira, de azért ez előbb-utóbb nyilvánvalóan érezhető lesz. Hogy egyet mondjak még, például akkumulátorgyártáshoz szükség van Nikkelre, ennek Ukrajna egy fontos szállítója, a neonra is szükség van tehát ezek olyanok amelyeknek a kiesése és ennek valamiféle pótlása biztos, hogy időigényes mm. költségigényes, tehát az ipar az, ami sokkal lassabban fog jönni, mint amiben korábban Igen. reménykedtünk, egy export
3: az, inf- az infláció és a komatemelés az mennyire szűkíti a mozgásterét a gazdaságnak?
2: Hát természetesen szűkíti, hiszen a lakosság vásárló erejét ez nagyon nagy mértékben csökkenti. Pontosabban modva a növekedést kisebbé teszi, hiszen azért nem szabad elfelejteni, hogy februárban egy óriási pénzkiáramlás történt, 13. havi teljes nyugdíjkifizetés, SZIA visszatérítés, minimál véremelés volt januártól kezdve, bizonyos ágazati béremelések voltak, tehát összességében idén azért Ért, valószínűleg lesz legalább egy 4%-os reál kereset emelkedés. Ö, hát de
3: lesz körülbelül egész, belül, mert mellé még 10%, 9-10%-os infláció.
2: Ö, bocsánat, én most a reált mondtam. Ja, bocsánat, igen, jogos, nominálisan, jogos. Nominálisan, körülbelül egy olyan 14%-os keresetemelkedésre számítunk az idei évben. Januári adat van eljelőre, az 13,4% volt, ha jól emlékszem. Tehát valahol itt a 14%-os hogy kicsit alatta lesz a mi prognózisunk, és ha 9% lesz valóban az áremelkedés, akkor ez egy 4,5%-os reálkereset emelkedés jelent. A nyugdíjak esetében is komoly reál emelkedést lesz a teljes 13. havi nyugdíj miatt, viszont nagyon valószínű, hogy nem lesz akkor a gazdasági növekedés, hogy nyugdíjprémiumot ki lehessen fizetni. Korrekció viszont az infláció követéssel kapcsolatban lesz, tehát azért a nyugdíjasoknál is javul Úrni fog a jövedelmi pozíciójuk az idén. Tehát összességében, a fogyasztásban azért egy növekedésre számítunk, de korábban sokkal nagyobb növekedésre, vagy lényegesen, uh-huh. nagyobb növekedésre volt esély. A beruházás az, ahol igazából stagnálás az, ami valószínű, sőt, hozzáteszem még a visszaesésre kizárható. Ugye itt egyszerűen nincs pénz. Tehát az állami finanszírozás esetében már tavaly, ugye részben a tavalyi évre, részben az idei évre vonatkozóan van a kormány összesen 1100 milliárd forintnyi e, beruházási támogatásnak a visszafogásáról, törléséről, halasztásáról döntött, azért ez nagy összeg. Az EU-s pénzek ugye bizonytalan a bejövetelük, ebben az államasztatási egyenleg mellett, ebben a hiányban a megelőlegészésük nagyon kockázatos, meg nagyon korlátozott lehetőség van, Hát ez is akadályozza, és hát a születi beruházásoknál, amit kérdezett az előbb, a kamatemelkedés az biztos, hogy akadályol lesz a beruházásoknak, mint ahogy a lakosság hiteltelvételének
3: is. Egy utolsó kérdés, nagyon nagyon elszaladt az időnk, de nagyon fontos. A választások után hozzá kell nyúlni, sőt, hagyjuk a választásokat, hozzá kell nyúlni idén a magyar költségvetéshez?
2: Hát, a, ugye, ez, ez részben politika függő. Uh-huh. Tehát, ha az ellenzék nyer, akkor szerintem már csak demonstratív okokból is lesz valamiféle költségvetés, de, deklarált és nyilvános másfajta költségvetés, és pillanatilag valójában eléggé áttekintetetlen ez a költségvetés, hiszen ezt még tavaly fogadták el, egészen más kondíciók mellett, mint ami ténylegesen bekövetkezett. Ha ez a kormány marad, akkor mivel elvileg a mozgásterában, de megvan hozzá, hogy a saját hatáskörén belül mindent ide-oda csoportosítson, és a költségvetési folyamatok az elmúlt években is teljesen átekintetlenek voltak. Üh, nyilvánosan nem feltétlenül lesz új költségvetés, de a gyakorlatban nyilvánvalóan radikális átrendezésekre lesz
1: szükség. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, még majd folytatjuk, hogy frissül az előrejelzésük, elemzésük. Köszönjük szépen, és szép napot kívánunk.
2: Én is köszönöm. Kös
1: Kassai Gáborral, a GKI gazdaságkutató ZRT vezérigazgató helyettesével váltottunk pár szót így a gazdasági kilátásokról. Most mit tanulnak? Adjuk át ismét a helyet, hogy híreket mondjon, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 jazz
0: Az ember könnyen átsiklik valami fontos fölött, ha célirányosan egy valamit keres. Millás reggeli.
3: 030201909 SMS, WhatsApp és Viber számunk is, ez néhány hallgatónak szeretnénk válaszolni. Az egyik KR azt kérdezi, miért vagyunk annyira rászorulva az uniós forrásokra, válaszokat várva. No, akkor 2020-ban a hivatalos adatok szerint Magyarország másfél milliárd eurót fizetett be az EU-büdzséjébe, és emellett kaptunk 7,5 milliárdot támogatásként, ha ebből ugye levonjuk a másfél milliárdot, akkor hé, eh, akkor ugye, Vagyunk, igen, ugye... Igen, ugye? Tehát 6 eh, milliárd eurónyi okunk van arra, hogy azt állítsuk, hogy Magyarország rá van fo- szorulva a Uniós forrásokra nem számoltam át forintra, de tessék át számolni, bődületesen nagy összeg jön ki. A másik hallgató gazdasági témában gazdasági szakértőt hívjatok, ne politikai. Gékei oh. Egyik volt a vendégünk, a másik. Az érve hallgatónak, hogy mindenhol hasonlóan magas az infláció ebben a régióban választási költségvetés nélkül is, tehát ez nem egy lényeges tényező. Nem a lényeges tényező a, hasonló... a 10% körüli Magyar
1: Nemzeti Bank által prognosztizált infláció? Igen, hasonló a 6-7 is, de egyet, kettőt, hármat simán hozzá a választási költségvetés, és ezt nem lehet de,
3: de teljesen mindegy, tehát az infláció, az infláció, és
1: az engem nem <gül> zavar,
3: hogy a szomszéd pénzét is elviszi, az infláció ha az enyémet is elviszi. Igen. Tehát, na mindegy. Szóval mi ezt tudjuk válaszolni a hallgatóknak, és most újabb vitát nyitunk másik témában.
1: Igen, azt próbáljuk megválaszolni, hogy mit kell tudni az online vásárló közönségnek illetve megfordítjuk a kérdést, akkor mit kell tudnia az adott cégnek, hogy megtalálja a vásárlóit. Ebben lesz a segítségünkre Szautás Zsolt, az Emag Marketing igazgatója. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt! Nos, nézzük meg akkor azt talán, hogy a cégek, mi talán vásárlóként, most már azért nagyjából úgy tudjuk, hogy hogy keresünk meg dolgokat, de a cégeknek, ugye egymással versenyezve, mit lehet javasolni, mit tegyenek ahhoz, hogy megtalálják vásárlóikat, illetve kitűnjenek valahogy a versenyből, az egymással, vívott versenyből.
4: Igen, alapvetően az elmúlt két évben ugrásszerűen megnőtt az online vásárlásnak a népszerűsége, és ezért készítettünk egy reprezentatív kutatást, amiből az jött ki, hogy most már a megkérdezettek arányára levetítve a lakosság 89 a nem csak egy, hanem több alkalommal is költ az online piasztereken. Itt elkülönjön egy picit a webshopokat és a piasztereket, mert a piaszterekkel kapcsolatban, tudtuk megvizsgálni azt mi is, hogy mik azok a konkrét tényezők, amik motiválják a vásárlókat ebbe az irányba, hogy itt vásároljanak, és az jött ki, hogy a, a nagy választék az abszolút viszi a, a primet a, a triggerek között. Ezen kívül azt gondolják a felhasználók, hogy a szállítási módok sokkal jobban személyre szabhatóak, tehát ez lehet még egy olyan eszköz, amivel, hogy rendelkezik a forgalmazó, akkor tud magához csábítani új vásárlókat, Ami érdekesség, hogy bárcsak egy-két éve jött be a köztudatba kategória szinten az, hogy onnan lehet vásárolni élelmiszereket is, tartós élelmiszereket, vagy mindennapi használatok cikkeket, most már 15%-a a a vásárlóknak ezt is itt veszi. Összefoglalva a nagy választék mindenképp egy, egy ilyen motivátor. És nekünk kellemes meglepetés volt, hogy azt is ide sorolták a vásárlók, hogy a hazai KKV-k vagy akár kisek családi vállalkozások termékeit is el tudják érni az ilyen piactereken, ezért is kereskedelnek ezeken a
1: területeken. Az árazássajtó oldalak azok kvázi piactereknek minősülnek, mert most, amikor említetted a nagy választékot, akkor tulajdonképpen, hogy rákeresek valamire, és feljön egy ilyen oldal, ott is nagy választékot találok, hogy a sok apró online, vagy kisebb online kereskedő van össze gyúrva, hasonlítva, tehát egy ilyen kvázi piac térként működnek azok is.
4: Hát csak inkább <gül> közvetítő szerepet töltenek be ebben a kérdéskörben, tehát mi azt mm, mondjuk piac térnek, ahol már nem kell felületet váltani, hanem azon a piac teren, egy helyen, egy tető alatt, úgymond virtuális tető alatt mindent megtalál az ember, a termékinformációtól a szállításon keresztül egészen a rendelésig és később akár a
1: vevőszolgálati kérdéskört is itt tudja intézni, hogyha bármi problémája van. Uh-huh. Um, milyen, mit, mit, mit használhatnak a, az online piaczterek ahhoz, hogy hatékonyan érjék el a vásárlóikat, gondolok itt hirdetési formákra vagy, vagy bármire, amivel az elérésüket gyorsítani vagy hatékonyabbá lehet tenni? Um,
4: Kicsit egy a hátrébből kezdeném. Ugye mi azt vettük észre, hogy ö, maga az online kereskedelemnek a térnyerése és a gyorsulása, az nem azért történt az elmúlt egy-két évben, akár a járvány hatására is, mert új szereplők jöttek be, tehát új vásárlók jöttek be a szektorba, hanem a már jelenlévő ö, vásárlóknak a frekvenciája nagyon megugrott. Tehát aki mondjuk egy-háromszor vásárolt évente, az most akár halonta egy-háromszor is vásárolmált, és ez a frekvencia növekedés vezetett oda, hogy sokkal aktívabban jelen vannak a digitális térben. Nyilván hirdetési szempontból is az itt már korszikusnak mondható Google, akár Facebook hirdetések azok, ahol leginkább el lehet érni. A felhasználókat a saját bevallásuk szerint is közel 80%-uk itt találkozott piacteres hirdetéssel, de fontos a jó média mix, hiszen hírportáloknak a webes vagy akár applikációs felületeken is majdnem 40 találkozott ilyen életéssel, vagy akár a tévé és a rádió is ide sorolható. Ha van lehetőség a, a vállalkozás méretétől függően egy, egy jól működő mix kialakítására, akkor én javasolnám, hogy mindegyiket használják, ha nem is priorizálni kell, akkor a célközönség szempontjából relevánsabb digitális csatornák azok, ahol hatékonyan tud
1: működni az elérés. Tehát azt mondod, hogy a felmérésedek szerint a, a, a plusz hozzáadott forgalom növekedés az alapvetően a vásárlás gyakoriságból jött, nem az újakból. Ez azért furcsa, mert egy csomóan itt törrendeztek, ugye, ahogy beléptek a, az online vásárlás területére olyanok is, akik eddig nem tették, kipróbálták, rákaptak, megnőtt ez a bázis, akkor ezzel ez mi van?
4: Igen, először mi is így gondoltuk, de körülbelül olyan 3,9 millió aktív online vásárló van most Magyarországon, és a másfél millió aktívnak tekinthető offline vásárlók. Ezek az arányok az elmúlt 5 évre vetítve minimálisan mozogtak el, viszont a a belépési kategóriák az onlineban, mint mondjuk az Electro IT, szórakoztató elektronika, vagy akár a a nagyháttartási gépek, azok nem olyan sűrűn forgó termékek, hogy ez, ez belépési sebességet vagy tempó dinamikát növeljen a piacon. Tehát az edukált vásárlók, akik már két három 4 éve jelen vannak, most tudnak inkább arra, hogy akár a divat termékeket is itt vásárolják már ugye nekünk is most ebből a kimutatásból kijött, hogy az ajándékok háztartási cikkek abszolút ott vannak a top 3-ban a vásárolt termékek között, Még egy pár évvel ezelőtt ezek még nem voltak benne a top kategóriákban most top 10-ben hát ez is azt azt csalá, hogy frekvencia növeklő termékkategóriák térnyerése az, ami, ami a dinamikát adta, nyilván vannak új belépők is meg rengeteg olyan uh, program, külsös program is támogatja ezt ami, ami hajtja a szektor, de a, a hosszú távú növekedést azt abszolút a választék szélességének növelésében látjuk mi is, ami a, ezt a frekvenciát, vagy hát a vásárlási sűrűséget mi? segíti.
1: Egy utolsó Kérdés gyors választal, amennyire lehet, hogy említetted ugye, hogy a vásárlók azért is szeretik a piactereket, mert eljönnek kisebb vállalkozásokat, az ő termékeiket, és ez így egyszerűbb. Ez a vásárlói oldal. Ez kereskedői oldalról is igaz, hogy a kisebb cégeknek jobb lehet online piactereken megjelenni, mint önállóan próbálkozna a webshop működtetésével?
4: Én úgy gondolom, hogy igen, uh, nyilván a világhárom való értékesítés pár évvel ezelőtt, mint túlélést jelentett itt a pandémia kitörésével, viszont most már ez abszolút a fejlődés és verkesen képességnek elengedhetetlen összetevője. Mi azt gondoljuk, hogy azzal, hogyha időben belépnek az online térbe és értékesítésbe, azzal olyan uh, térnyerésekkel tudják fölvenni a versenyt, amit látunk mindannyian, ugye jönnek a távol-keleti webshopok, akár nagy nemzetközi webshopok, és mi is ebben próbálunk segíteni, hiszen azt a fajta marketing erőt és vásárlói közönség elérést, amit egy-egy nagyobb piasztér képviselni tud, azt már nem kell így a kisebb vállalkozásoknak önköltségen marketing tevékenységként kitermelni, hiszen az adott a forgalmat oda vezeti magának a cég a a saját törletére, onnantól már csak az oldalon belüli navigálás, nagyon releváns termékinformációval, valóságot tükröző termék képekkel, termék ö, lehet ö, uh-huh. igazán meggyerni a vásárlók
1: szívén. Világos. Oké, okay, Zsolt, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről. Szép napot kívánunk. Köszönöm én. Szervusz. Hello. Szóter az emag marketing igazgatójával beszélgettünk egy kicsit az online vásárló ö, közönségről és a piacterekről.
0: 3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladék lerakóba. Ne pazaroljuk az energiát. Legyen a materméke a jövő alapanyaga. 3R, a Millás Reggeli Körforgásos Gazdaságrovat a következik.
3: Let's talk about visszaforgatott műanyagok.
1: Igen, azután, hogy az elmúlt alkalommal beszélgetünk arról, hogy a felhasználás csökkent, és milyen fontos a tekintetben, hogy egy fenntarthatóbb világ felé haladjunk. Most arról fogunk beszélgetni, hogy mi van akkor, hogyha már muszáj használnunk, hogyan tudjuk újra hasznosítani, visszaforgatni ezeket a műanyagokat a gyártásba. Mert továbbra hogy ez is... a körforgásos gazdaság. Igen, egyébként klasszikusan. Arató Gábor, a, továbbra is a szakértőnk a Manu Packaging Magyarország ügyvezető igazgatója. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na, hát van ennek két módja is, ugye, hogy a már legyártott műanyag valahogy visszakerüljön a rendszerbe.
5: Így van, így van, és hát ugye azért is fontos erről beszélni, mert uh, ugye nálunk mi is érezzük ezt a hatalmas inflációs hatást, amiről beszéltetek ma már. A műanyagiparban eddig soha nem látott mértékű áremelkedést élünk meg, és uh, hát erre az egyik jó válasz az, az, hogy a műanyag felhasználás csökkentésével védekezzük ki ezt a fajta költségemelkedést. Uh, de ha már hozzányúlunk ugye az anyagokhoz, Csökkentjük ezeket, akkor nagyon nem mindegy, hogy milyen anyagot választunk. Nagyon fontos, hogy ezek visszaforgathatóak legyenek, és pláne még jobb a körforgásos gazdaság tekintetében, hogyha visszaforgatott műanyagot választunk. Itt nagyon fontos megkülönböztetni azt, hogy van egyszer a gyártási selejt visszaforgatása, amit a műanyaggyártók már nagyon-nagyon régen, régóta csinálnak. Ez gyakorlatilag a saját gyártásuk közben keletkező sejtet újra felhasználják, és egy ugyanolyan tiszta. És jó minőségű anyagot nyernek belőle, mint amit az eredeti termékből gyártak, gyártottak volna.
1: Tehát ez De a legegyszerűbb, ugyan... ugye ezt újra ledarálni és felhasználni, nem kell De tisztítani, fontosan... nem kell mosni, nem kell fertőtleníteni. Uh-huh.
5: Pontosan ez a legegyszerűbb, ugyanakkor az a körforgásos gazdaság zéróvéstelméletének nem felel meg, hiszen ezzel a műanyag szemét mennyisége nem csökken. Igen. De éppen ezért.
1: Meg hát nem is, nem is járta meg a gazdaságot, tehát nem az igazi visszaforgatásról beszélünk.
5: Hát így van, így van, ez egy abszolút házon előli visszaforgatás. Ezért preferáljuk mi a PCR tartalmat. Ugye ez jelenti, ez a PCR az annak a rövidítése, hogy ami már legalább egyszer használt és visszaforgatott műanyag. Ezt ez már azért sokkal nehezebb visszadolgozni, ezt is kétféle módon lehet, mechanikai és kémiai úton lehet
1: visszaforgatni. Ez melyik mi? M- 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 a kémiai az egy, beteszik vagy, hogy ol- ö- oldószerbe, és akkor m- m- annyi a-, a mechanikai meg a darálós, vagy hogy kell ezt elképzelni?
5: Hát igen, így kell elképzelni, uh-huh. tehát ez a mechanikai visszaforgatás, ez, ez azért ez nagyon munkaigényes dolog, mert e, először szét kell válogatni az uh-huh. anyagfajtákat egymástól, fajtánként is, és nagyon szok- sokszor, még színek szerint is. Uh-huh. Ez pedig ugye jelentősen megdrágítja az eljárást, ilyenkor miután szétválogatták a mianyag szemetet, utána újraolvasztják, és Granulátumot állítanak elő belőle, amivel aztán újra műanyagot
1: gyártanak. gondolom, még címkéktől is meg kell szabadítani, meg ilyen egyéb dolgoktól külön-külön. A, a, ja, a címkéktől? A címkéktől. Ja, Nem a címkéktől, nem az műfejekbeszoruló címkéktől, hanem a címkéktől, igen. Ah, szóval ez munkaigényes és költséges. Mennyiben drágább egyébként egy ilyen műanyag, mint a, az eredeti granulátum, ami az alapanyaga a anyaggyártásra?
5: Hát ugye az az érdekes, hogy jelenleg már a mechanikai visszaforgatásból nyert a granulátum, az abszolút vetekszik a, a, az eredeti origin. A, mm,
1: De most ezért a, a mostani áremelkedés miatt? Hát
5: azért is, meg azért mert nagyon munkaigényes ez a szétvállalatás. De ugye van még egyfajta újrahasznosítási eljárás a kémiai, Hát itt gyakorlatilag lebontják az építő elemeikre az anyagokat, monomerekre, vagy akár olajra is. Így aztán ez megtisztítható és újra felhasználható. Ezáltal olyan műanyag típusokat és termékeket is vissza lehet forgatni, amelyik mechanikai úton nehezen hasznosíthatóak újra. Ilyen például, ha valamilyen más anyaggal, vagy műanyag típussal kevert, vagy esetleg már veszélyes vegyi anyagokkal szennyezett ez a műanyag. Ellenben ez a kémiai visszaforgatás még nagyon... Abban a szempontból gyerekcipőben jár, hogy nagyon kicsik a kapacitások, és nagyon nagy a kereslet az ebből készült anyagokra. Ugye ebből adódik, hogy az így feldolgozott emlékek ára nagyon magas, sokkal drágább, mint, a, mint az eredeti Origin alapanyagok.
1: Akkor azt lehet mondani, hogy itt, itt összességében egy ilyen, egy ilyen hármas ajánlást lehet megfogalmazni, hogy az osabb jobb felhasználást, az intenzívebb körforgást és a megújuló nyersanyagok felhasználását gyakorlatilag, és akkor leszünk sinem.
5: Így van, így van, mi is ezt valljuk, hogy először is választjuk ki azt az anyagot, amire valóban szükségünk van, és csak annyit használjunk, amennyire szükség van, a felesleges műanyag felhasználást, azt, azt kerüljük el és ha már kiválasztottuk a megfelelő anyagot, akkor abból is olyat válaszunk, ami visszaforgatható, és már tartalmaz visszaforgatott anyagot is.
1: Az intenzívebb körforgásnál jut eszembe az, hogy megkérdezzem, hogy hány kört tud egy ilyen műanyag? Lefutni. Arra van Mert valami? azt
3: szokták mondani, az aludoboz végtelen, mennyiség. Igen, például
1: azt addig darájuk, visszaolvasztjuk, ameddig az idő halad a maga útján, de a mi anyagnál nem tudom, hogy ugyanígy van
5: Hát ugyanezt mondják a mi anyagra is. egyébként. Aha. lehet, hogy nem végtelen, hanem valami nagyon nagy számot képzeljetek el, de biztos, hogy sokkal többször, mint, mint amennyire azt ugye elsőre
1: gondolnánk. Uh-huh. Jó, és akkor a megújuló anyagok, hát az meg az, hogy ugye eleve nyilván olyan alapanyagot kell használni, ami megújítható, gondolom, ez fontos erre is figyelni, mert gyanítom nem minden mi anyag reciklálható azonos tulajdonságok mellett.
5: Így van, így van, így van. Hát ez egy hosszabb téma lenne, erről is szívesen beszélek majd nektek, mert hogy itt is elég nagy a kavarodás a fejekben, hogy a megújuló, tehát mondjuk a bioalapú műanyag az nem egyenlő azzal, ami lebomló műanyag. Tehát az, hogy valami bioalapú, attól még nem biztos, hogy lebomlik, és attól, hogy valami lebomlik, attól ő még nem bio alapú, és egyáltalán nem biztos, hogy a lebomló műanyag a jó választás, hiszen ott, ott egy olyan dolgot teszünk, amikor egy értékes terméket gyakorlatilag lebomlasztunk és semmivé teszünk. Miközben azért azt tudni kell, hogy e, ugye ezek a műanyag csomagoló anyagok, mondjuk egy zacskó, vagy egy, vagy egy pasak, vagy egy fólia, ami otthon a háztartásban nekünk már hulladék és értéktelen és kidobjuk, ez azért a mi számára értéket jelent és újra értékes terméket tudnak belőle gyártani.
1: Uh-huh. Ez fogyasztóként mit lehet csinálni? Igen, főleg kitérve arra, amit ti csináltok, mert itt egy kicsit szerintem a, mindenki a, a pillepalackokra vagy műanyagpalackokra asszociál, amikor ezekről beszélünk, meg hát mi fogyasztóként, magánfogyasztóként itt tehetjük a legtöbbet. De ugye ti fóliákat gyártotok, ez ugye a gyártásban, szállításban, logisztikában fontos. itt, itt ugyanezek az alapelvek működnek?
5: Hát igen, itt ugye a mi partnereink azok a, a közép és nagy vállalatok, akik gyártanak és e, csomagol, szállításra készen csomagolják a termékeket. Ja. E, hát itt azért azt szoktuk javasolni, hogy, hogy e, először is minimalizáljuk a stretch és fólia felhasználást, és ezt is mind visszaforgatható anyaggal tegyük meg. Majd e, bemutatjuk ugye a PCR, tar, PCR tartalmú termékeinket, a bioalapú és a biológiai lebomló termékeinket is, és hát az, hogy melyik üzemben mekkora csomagolóanyag csökkentést és költségmegtakarítást tudunk elérni, valamint hogy melyik PCR vagy bioalapú vagy lebomló termékünk a legalkalmasabb erre a feladatra, ezt egy személyre szabott csomagolás technikai audit során tudjuk felmérni és bemutatni.
1: Erről beszéltünk, hogy ez az a költségmentes, tényleg alapvetően egy ilyen felmérés a cégeknek, amiből kapnak egy képet.
5: Így van. Uh-huh. Igen, igen, ilyen. ilyenkor mennek ki a csomagolástechnikai kollégáim, csomagolás technikus kollégáim felmérik az üzem jelenlegi felhasználását, és megteszik a javaslatot, hogy, hogy mivel mekkora költséget tudnának tenni, és milyen termékkel tudnak a körforgásos gazdaság felé lépéseket tenni.
1: Nagyon jó. Gábor, köszönjük szépen. Jövő héten folytatjuk ezt a beszélgetéssorozatot. Addig is jó munkát. Rőben. Szép napot. Én Szervusz.
5: köszönöm. Szép napot nektek is. Sziasztok.
1: Arató Gáborral, a Manu Packaging Magyarország
0: ügyvezetői igazgatójával beszélgettünk. A körforgásos gazdaság több mint újrahasznosítás. Egy értékláncokon és iparágokon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R. A millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el.
1: És itt van Smittandi ismét jön a hírekkel. Szia! Úgy de messzire jöttél, nem, hogy véletlenül beleként szólni a mikrofon. Mi? Nem, az órára sár... néztem egyébként, jó reggel. Jó, hát azt nézheted, nem is hogy akarok a legjobbat. Nem, szal... nem hiszem, hogy itt már megszólít. A cizálált visszavágások, visszavágások
3: tintorettója.
1: Na, nem is fogunk ott eljönni. gondolod? Igen. Szerintem igen. Mondom, szeretek neked visszavágni. Mondom, nem is fogunk osztosan értekezni.
3: Csak hűhós semmiért. Jöjjenek Smittandi hírei.